0: Right I betalt samarbete med frilansfinans. Du
1: vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, ja, när man liksom vet att det är rätt.
2: Men man vet inte var man ska börja.
1: Nej för ofta kan ju verkligheten komma i fatten. Och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt. Det kan innebära att vara egen. Na allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten kan ju verkligen ja, men, ta orden av det roliga. Men eller hur? Och känner du som lyssnar exakt så här, du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig att använda frilansfinans och bli egenanställd istället- Ja, för
2: den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med Frilans Finans.
1: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- arbetsgivareavgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ha någon av riskerna- som det innebär att starta eget företag- Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken
2: bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se eller ladda ner deras app. Och tack till Frilans Jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnarens skull så ska jag bjussa på detta. <laughs> Okej, okay, då? Ja. Alltså du vet den här barnsången. En sockerbagare. Mm -hmm. Som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är inte som man tror Och jag har ju sjungit fel på den Hela mitt liv oh, Fram tills för typ två år sedan Alltså jag skojar inte ens okay. Jag har då sjungit En sockerbagare han bor i staden Han bakar kakor Med stela dagen <laughs>
3: Varför?
2: Jag vet inte Jag tänkte att han blev stel För att han bakade mycket Jag har ingen aning och då bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela, hela den låten. Och jag lyssnade liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju Kappor. Såklart, inte med stela dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har betalt samarbete med- nu har rösttäckning på 99,3 av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
1: Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Hej! Jag har en dotter på fyra år som har sett något som inte jag kan se ända sedan hon var sex månader. Sista gången hon upplevde något var för ungefär en vecka sedan. Och efter det så var hon så uppriven att det tog ett dygn innan hon lugnade ner sig. Hon satt åt en smörgås i köket när jag snabbt sprang på toa. Plötsligt kom hon springande i panik. I vanliga fall så är hon jättelätt att förstå. Men nu så rörde orden ihop sig och hon fick inte fram det hon skulle säga. Hon drog ut mig från toan samtidigt som hon skrek det är någon i köket. Hon pekade på babygymmet och slängde med armarna samtidigt som hon försökte förklara. Till slut sa jag åt henne att ta det lugnt och att det inte är någon där. Då blev hon ursinnig på mig och ville genast ringa till sin pappa. För honom försökte hon också förklara men han förstod inte heller vad hon menade. Efter samtalet så satte vi oss och försökte prata om andra saker som hennes bästa vän och förskolan. Och efter ett tag lugnade hon ner sig och till slut så kunde hon prata. Då återkom hon till ämnet och hon sa att hon hade suttit och ätit när någon hade rört hennes rygg. När hon vände sig om så kröp den ner i babygymmet och ville att hon skulle sätta sig bredvid. Och hon förklarade att den som hon kallade den för har hårig rygg. Det här fortsatte hon att prata om rätt länge och hon kunde inte släppa det alls. Och hon har än idag svårt för babygymmet som hon tidigare gärna la sig Rebecca. Jag heter Linn. Jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
2: Vi ska prata om läskiga barn idag. Mm. Och det är ju ett ämne som ni verkligen har velat att vi ska prata om. Mm. Typ överallt. Ja, vi har fått jättemycket önskemål på det ju. Ja, på Facebook och på Instagram och överallt. Det är liksom, barn engagerar mm. och barn skrämmer mm. någonting så enormt. Verkligen. Vad tycker du om barn Jenny?
1: Ja, jag tycker de är obehagliga. <här> Jätteobeagliga. <här> ja. Vad tycker du Lin? Jo, alltså, jo, ja.
2: de, de kan ju säga väldigt mycket konstiga grejer. Och göra väldigt märkliga saker. Mm -hmm. Det är ju bara att kolla tillbaka till vårt första avsnitt.
0: Mm, om du
2: minns när jag pratar om eh, min systerdotter. Just det! Som såg den
1: här gubben i, hänga i taket. Mm. Mm. Det är gett min lilla syster men. Typ, Nej! Jag hon är så rädd sen det har avsnittet. Nej, det är sant. Ja. <laughs> vad var det vad säger hon säger Nej, alltså hon skulle lyssna på det här avsnittet när hon skulle gå och lägga sig. Så hade hon släckt ner i rummet Lagt sig i sängen och börjat lyssna hon, Och sen har hon legat där och så hade vi ett börjat Jag kommer inte ens ihåg vad vi började prata om Nej. Jo din anden i glaset började vi ja, prata om det. Och där hon legat där och bara Oh my god det här är så läskigt Så har hon ändå så här, hädat ut typ Ända till du började berätta om den här jävla gubben som så här, Där hon så här, flygit ur sängen och bara rusa till Lammklapp men hon var tänd i taget Hon var skiträd. Sen kunde hon inte lyssna klart Hon ja, men, lyssna dagen efter Åh
2: <laughs> ja, det, det är fan riktigt creepy alltså. Mm -hmm. Och det är ju inte bara min systerdotter som har sett eller gjort eller sagt saker som är lite konstiga. Mm. Jag har ju kollat runt lite på internet och det finns så sjukt många berättelser om barn som säger konstiga grejer. Mm -hmm. Obehagliga grejer. Bland annat så hittade jag en berättelse. Där det är en pappa som berättar att han hade en son på sex år. Och de brukade leka en lek. Där pappan börjar så här, äta sonens ansikte. Så, så liksom. Och, och då brukade sonen alltid börja skratta och säga, Åh, sluta. En dag så säger pojken. Jag kommer aldrig äta ditt ansikte pappa. Jag kommer skära av och använda det som en mask. Men! <laughs> Vilket grej! <krig. laughs> alltså det, det är verkligen helt, helt sinnesvukt. Ah. Um. Och sen har jag hittat eh, en annan pappa som skulle natta sin dotter. Mm. Och de brukade alltid säga liksom, ja men natt och sov gott. Och när han säger natt älskling så säger dottern hej då pappa. <laughs> och pappan säger, man säger inte som man säger godnatt. Mm. Och då säger hon jag vet, men den här gången så är det hejdå. då.
1: Jaha. <laughs> men gud, varför han sa med sig? Nej. Hejdå pappa. Nej,
2: <laughs> säger ju inte hejdå? då.
1: Nej, det är jätte, jätte Det är konstigt. som
2: att säga hej då, vi, vi kommer aldrig ses igen. Mm. Det är jättemärkligt. En annan pappa, över väldigt mycket pappor nu. Oh, my som nattar sina, sina barn. Jag vet inte, det kanske är någonting som är speciellt med pappa, jag vet inte. Uh, men en annan pappa försökte få sin son att somna om. Mm
3: -hmm.
2: Och då säger pappan, sov nu, det finns ingen under din säng. Och då svarar sonen, jag vet, han står bakom dig. Kan <laughs> man skrattar och det hela helt ja, jag vet. Detta är liksom inte skratt för att det är roligt. Nej. Det är för att vi säger såhär, haha, panikskrattar <laughs> um. En användare som heter Jämb på Buzzfeed berättar att hon och hennes treåriga son de gick på ett shoppingcenter. Och pojken runt och sa hej hej, hej hej, hej, hej. till alla. Uh -huh. En man ställer han sig och pekar på och bara, du kommer att dö.
1: Nej gud! <laughs> och sen bara, hej hej, hej hej. <laughs> Stackars den här mannen. Och gud vad jag hade skämt om jag hade varit han samma. Eller hur? Gud vad konstigt. Vem säger så? Eller hur? Jag säger det, barn är läskiga. Ja, alltså, men <laughs> så alltså det, det,
2: det, det kan gå liksom det fortsätter så här. Hur mm. länge som helst. Jag hittade så mycket grejer. Mm. Och sen vet man ju liksom inte vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt. Men, men, det
1: är... men även om det inte är på riktigt, vad får de det ifrån? Ja. Det är en jättekonstig grej att säga. Eller hur? Det är jätteobehagligt. Ja.
2: Jag satt idag på min lunch och gjorde lite research. Och då började jag prata med min kollega. Mm -hmm. Och så sa jag att jag gjorde research om så här, barn som mördar och säger konstiga grejer. Och han blir så exalterad för att han har berättat om sin systerdotter innan. Mm -hmm. Men så berättade han i alla fall en ny berättelse. Om att eh, hans mamma, alltså systerdotterns farmor. Hos den här farmon så har hon eh, en källare. Som har varit så här, alltså det är en väldigt tung stämning i den här källaren. Mm -hmm. Och det har liksom kvittat vad de har gjort i källaren. Har man så här, renoverat, eh, tänt upp och bara försökt göra det mysigt men det är mm. fortfarande den här tunga, tunga känslan.
3: Mm.
2: Och min kollega har berättat om att den här systerdottern är synsk och att hon liksom ser mm. jättemycket grejer. Oh, coolt. Ja, Så en dag så är systerdottern hos sin farmor och, och håller liksom henne i handen och de går ner till den här källan När de kommer ner så står där en spegel lite längre bort. Mm. Och helt plötsligt säger det här barnet Farmer vem är den elaka tanten i spegeln? Mm. Och jag bara fick världens rysningar. Men gud. Och så ja. obagligt. Vem är den elaka tanten i spegeln? Ja, just att hon säger elaka. Ja. Och då kom det fram att det hade bott en kvinna i det här huset innan som hade byggt det. Typ.
1: Mm.
2: Och hon såg väldigt... Om du tänker typ en häxa. Typ häxan i snövit. Med
1: då lång näsa bort där. Ja,
2: precis. Mm. hon hade väl sett lite så ut. Mm. Och det kanske... Det här barnet associerade till snövit eller ja. någonting så,
1: en häxa typ. Men det, det känns ju ändå som om det är obehaglig stämning i källaren så är det nog inte bara att hon ser elak ut. Alltså jag menar, är det en trevlig skäl där nere så blir det inte obehaglig stämning. Nej, precis. Så då undrar man ju, varför är den här tanten så himla sur?
2: Är hon sur för att de har gjort om och, och mm. så, eller att det är någon annan som bor i hennes hus? Hon kan väl inte ens veta att hon är död? Nej. Jag tycker ju personligen att alla de här händelserna med barn att det är mycket roligare på något sätt eller mer intressant mm. och tänka att barn på något sätt har ett slags en annan slags koppling till världen mm. som vi vuxna kanske har tränat bort. Eller att det blir att så här, vi blir formade av samhället. Att du är konstigt om du ser en massa saker som andra folk inte ser. Mm. Och att det gör att barn tränar bort den här egenskapen. Vad tänker du om
1: det? Jag tycker det låter jättespännande. Ja. Och jag tycker inte att det, alltså jag tycker att det låter väldigt rimligt det du säger. Att man som sagt, formas och tränar bort det. Liksom.
2: Mm. Men jag tänkte att jag ska vara lite tråkig. Mm. Och försöka förklara detta på ett vetenskapligt sätt. Mm -hmm. mm. För det finns då forskare som säger att det här med att barn ser kompisar och ser folk som inte finns. Att det faktiskt är hallucinationer. Ba? Och det är tydligen mycket vanligare än vad forskarna har trott tidigare. Aha. Och att detta faktiskt drabbar två av tre barn. Mm -hmm. Och det sker då vid en tidig ålder. Och det är en engelsk studie som har forskat... ...om detta. Mm -hmm. Och det blir liksom att barnen upplever- ...någon slags psykotisk tillstånd. Typ. Fast det är ingenting som är farligt. Det är det mm. som är grejen. Liksom. Och de här psykoserna- eh, ...det drabbar färre- ...ju äldre de blir. Och de har ju sagt ...att det är jättesvårt att testa spädbarn då- ...för att de kan ju inte prata till exempel.
3: Nej.
2: Men de, de har ju då gjort den här studien- ...på ja, lite yngre barn- och som sagt så är detta ingenting som är farligt om det inte är långvarigt då. För då måste man ju gå till läkaren. Och då kan det ju vara så här, ja med epilepsi eller någonting. Men annars är det ganska vanligt ändå. Och kan bero på liksom, stress i barnens liv eller dålig sömn eller någonting sånt. Och att det kan få dem att faktiskt hallucinera. Men Gud. Det är sjukt! Och jag har läst jättemånga kommentarer från er- där ni är flera stycken som skriver att ni har hört att, um, att barn kan se saker när deras hjärnor växer. Uh -huh. Och jag har verkligen uh -huh. försökt att hitta någonting på detta. Men jag hittar ingenting. Uh, alltså just att det är att hjärnan växer. Uh, så om det är någon som har någon uh, säker källa eller är läkare så skriv jättegärna till oss. För att jag vill gärna få veta uh, om det är för att hjärnan växer. Men detta var, detta var liksom det... Vetenskapliga som jag har hittat i alla fall mm. Men nu vill jag höra om lite Spökbarn Ja, gud
1: kul. Jag ska prata om Black Eyed Children då uh -huh. Och första gången som jag hörde om det här det var ju i podden mm. Avsnitt ett av Creepypodden pratar jag ju om just de svartögda barnen. Och alltså jag blev så rädd. Alltså, på... Kommer du ihåg det. rädd jag, jag Kommer ihåg det? Jag alltså... att det var jag som tipsade dig om podden. Ja, det var det. Och då hade
2: jag lyssnat på några avsnitt. Mm. Och du började lyssna och du bara... Oh my god, det är det läskigaste låg hos er. Och jag bara... Nej,
1: inte så läskigt. Ja, alltså jag tyckte att det avsnittet var så läskigt. Och jag bodde också på nedervåningen då, i en lägenhet. Och alltså när jag skulle gå och lägga mig på kvällen då var jag tvungen att gå från toan sen genom hela jävla lägenheten förbi så massa stora fönster och sen in i sovrummet där vi hade så en altan med glasstörre. Alltså, och jag bara väntade på att barnen skulle stå ut
3: bara titta på mig. Alltså, jag var så rädd.
1: Oh. Men, alltså svartögda barn då eller black-eyed children är alltså barn som brukar vara mellan 6 till 16 år brukar man säga. Och folk stöter på de här barnen Antingen när man är utomhus, och då är det ofta i så här övergivna områden och grejer. Och då kan man se de här barnen som då leker, eller så sjunger de. Och då brukar de köra så här läskiga vaggvisor, typ, Nej, att de så så sjunger högt. Liksom. Åh, alltså, gud, okay, för grisna. Ja, jag vet. Men de är så läskiga, de är mm. läskiga. Och de kan även så här knacka på din bil och fråga om de får komma in. Alltså så de vill ha skjuts någonstans. Så. Mm. så antingen då utomhus, men sen kan det även drabbas av att de kommer att knacka på på din dörr. Oftast på natten. Och då som sagt när det öppnar så står de där och då vill de komma in. Och då är det att de kanske vill låna telefonen. Eller att de, de vill helt enkelt fly från någon fara som finns där ute. Mm
3: -hmm.
1: Det kan vara lite olika. Och ibland är de inte ens specifika med vad det är de vill komma undan från. Okay. Men det kan typ vara killar, kanske. De kommer ofta i par. Ofta här jag läst så brukar det vara en tjej och en kille. Men av de berättelserna som jag har läst så kan det vara samma kön också. Och när de då till exempel knackar på din ytterdörr och du öppnar, då står barnen där och sen så ofta så tittar de ner lite. Så att de kollar liksom inte upp på dig och möter din blick, Nej. utan de står och har blicken fäst i marken. Jag har läst att de antingen kan ha ålderdomliga kläder på sig, eller så kan de ha helt vanliga kläder. Aha. På något ställe så står det att de har kläder som är kopplade till dig. Är det en vuxen person med barn som öppnar dörren? Då kommer de här barnen utanför se ut som dina egna barn Nej Det kommer vara liksom liknande kläder, liknande frisyrer, liknande leksaker Så för att du ska få empati för dem oh. Är det en ung person som öppnar dörren så kommer barnen där vara väldigt lik dig som ung mm -hmm. Och allt det här är ju för att inviga dig i någon slags trygghet Alltså man är ju inte rädd för det man känner igen Nej precis, så. lite så här falsk trygghet man. Verkligen men i alla fall så står de i där då och har blicken fäst neråt marken. Det man kan lägga märke till är att de är lite bleka. Vissa beskriver att de har en liten, alltså så här blå ton i hyn. Du vet som att de liktyp. Mm. lik typ. Nej men gud. Och så brukar de då säga, får, får vi komma in? Eh, till exempel vill vi låna telefonen. Och då när folk, du vet, börjar ifrågasätta eller ställa frågor så är det ofta att de inte... De svarar inte på dina frågor. Det är som att de har de här inövade meningarna. Mm -hmm. Får vi komma in? Vi behöver låna telefonen. Mina föräldrar är snart här. Får vi komma in och låna telefonen? Alltså vad du än säger, typ. Så är jättekonstigt. Okay. Och sen efter ett tag kan de då kolla upp. Och det oh. du lägger märke till då är att de har kolsvarta ögon. Det finns ingen ögonvita, ingen pupill eller någonting. Det är bara är svart. Liksom. Och som jag sa så ber de alltid om att få komma in. Alltså både i bilar och i hus. Så att det verkar inte som att de kan gå över tröskeln själva. Alltså om du inte bjuder in dem så kan de inte komma in i ditt hus. Mm -hmm. Verkar det som. Lite som vampyrer. Precis. De har jämförts mycket med vampyrer, mm. Just det. Alltså om man googlar på det så här så är det många som har träffat de här. Alltså svartögda barnen. Beskriver att det är som att, de, som att barnen på något sätt har någon så här svag hjärnkontroll på dig mm -hmm. när du står där så kan du liksom märka hur du börjar öppna dörren utan att det är meningen att de blir lite hypnotiserade ja typ mm. och för att det som händer när du öppnar dörren är att du får en olyckskänsla känsla direkt så känner du att ja det här är inte bra och du får lite panik typ men det är mm -hmm. jättesvårt att smälla igen dörren i ansiktet på dem okej okay. Och de börjar som sagt väldigt beende. Kan, jag, kan vi snälla få komma in? Jag vill bara ringa mina föräldrar, vi har gått vilse. Men om du då börjar säga här, nej, nej. Då blir det liksom mer krävande. Vi ska komma in nu. Oh vi ska bara låna telefonen. Oh så, Alltså, de är så läskiga. Och berättelserna om de här började dyka upp på mitten av 90-talet. Mm -hmm. På internet. Och var de är, är väldigt, väldigt oklart. Det är väldigt många teorier. Vissa tror att det här kan vara typ så andar från mördade och försvunna barn. Andra tror att det kan vara utomjordningar. Vissa tror, som vi var inne på innan, att det kan vara någon slags vampyr. Mm. Alltså just det här att de inte kan komma in i ditt hus. Mm. Och ytterligare andra tror att det kan vara någon slags demon. Okay. Vilket jag tycker låter väldigt, väldigt roligt om man tänker på det vi pratar om. Både i demonavsnittet och avsnittet som heter Spökhus. Mm. Just det här att demoner kan förklä sig som något. Alltså litet och oskyldigt och gulligt Som du ska ha empati för Exakt, och där pratar vi ju om Sally i The
2: Sally House ah, precis. Som är liksom en liten flicka Med så svansar Och bara, nej men jag är inget speciellt Jag är bara en liten oskyldig flicka mm. Medan
1: hon kanske i verkligheten är liksom En demon Ja. Ah. Så jag tror att de är något sånt mm -hmm. Men det är bara mina teorier mm. Det finns ett jättekreepy eh, Klipp på Youtube Som vi delar på Facebook sen där det är en kille som pratar om just Black Eyed Children. Och han har då med två klipp i den här videon. Och bland annat det ena är så jävla läskigt. Det, det här klippet som han har med då det är från ett nyhetsinslag i England. Uh -huh. Och då är det någon som har, alltså någon har filmat på tvn på nyhetsinslaget med sin mobil. Uh -huh. För att den har noterat någonting i bakgrunden. Ja, men fan. Det som då har hänt är att det har varit en motorcykelolycka. Och en familj på tre har dött. Okej. Okay. Och då står den här reporten och liksom, alltså kör den, stå, alltså pratar in i kameran där. Och då ser man så här i bakgrunden, typ i något så här majsfält eller vad det är, så ser man att det är något. Nej. Och då har de summat in på det här och det ser ut som ett ögt barn som liksom kollar fram. Va? Ja, ah, det ser jätteläskigt ut. Okay, du måste kolla fram. det vill se det. <laughs> det är så läskigt, på riktigt. Okay. Och för att det är just det här som man tror händer om man släpper in ett svartögt barn. Alltså de för ju otur med sig. Jag hörde om någon berättelse där det var en mamma och ett barn som åkte och handlade. Mamman skulle bara springa in lite fort. Så hon lämnade sin sexåriga son i bilen. Oh. Springer in och handlar. Kommer ut och sätter sig i förarsätet. Tar på sig bältet. Jag kommer inte ihåg om man börjar köra. Men hon slänger en blick i backspegeln. Och det är hon möter ett par kolsvarta <skratt> ögon. Så hon tvärstannar och så slänger sig tillbaka. Då sitter en liten pojke där bredvid henne son. Med såhär kolsvarta ögon helt likblek hi. Så hon bara kastar sig ur bilen, rycker ut sin son och bara kutar in i affären igen. Va? Och där så får hon någon så här, föreståndare eller någonting gå ut och kolla i bilen. Och då är den tom. Aha. Alltså det här barnet är borta. Men hon vägrar sätta sig i bilen igen. Mm. Hon ringer istället sin man och ber honom komma och hämta henne. Mm -hmm. Så han kommer med sin bil och han är väl lite så här men nu, det är ingenting. Kan inte du köra hem din bil? Men det vill hon inte. Så han säger okej, okay, jag kör hem din bil. Vad tror du hände vägen? Han krockar såklart. Nej. Ja. Han överlever dock, ja, vilket är okay. tur, men han krockar. Och sonen blir oförklarligt sjuk.
2: Oh. Och är sjuk så sedan
1: jättelång tid och läkarna kan inte säga vad det är. Oj. Så att alltså sådana grejer händer om du liksom, får kontakt med de här svartögda banor. Okej. Okay. Men shit, gud vad sjukt. Mm. Och gud,
2: det är typ en av mina så här, värsta skräckar att eh, alltså man sitter i bilen och kör. Ja, så ser man något i baksvägen. Nej, alltså, ja. alltså ja. jag kunde typ inte köra bil själv mm. först. Alltså när jag tog körkort, för att jag var så rädd för att kolla i, i <laughs> den där Nej, jag, jag kollar i, i de här sidor, speglar man i <laughs> Ja, det är riktigt Man att kolla alltid bak i, i baksätet. Ja, innan du kör? Ja, okay,
1: det. Okay, det ska jag också ja, det är väldigt många filmer som börjar så med att det är någon i baksätet. Ja, eller att det är så,
2: såhär, kommer mot halsen och såhär med någon jävla kniv. Ja. Så jag så här, nej.
1: Ska du också börja det? Ja.
2: Faktiskt. Det är nog lika bra. Ja.
1: Men, eh, som jag sa så finns det många berättelser om folk som inte har släppt in barnen. Mm. Men som jag förstår det så på sistone så har det börjat dyka upp berättelser om folk som har släppt in barnen. Mm -hmm. Och jag har faktiskt en sån som jag ska läsa. Uh. Och det är en berättelse från USA. Jag vet att det här kommer vara svårt att tro på. Men jag vill vana andra då min hälsa har blivit sämre. Jag gjorde misstaget att släppa in de svartagda barnen. Och nu är jag rädd att jag kommer dö på grund av det. För lite mer än ett år sedan så vaknade jag upp av att någon knackade på vår dörr. Vid den här tiden så bodde jag och min man i en liten stad, precis bredvid en väg. Det var snöstorm ute och jag trodde att någon hade kört av vägen och behövde hjälp. Det hade hänt förut. När jag kollade ut genom fönstret så såg jag att vår automatiska utebelysning hade tänds och att det var fotsteg i snön- som ledde från vägen till vår ytterdörr. Men jag kunde inte se någon bil- och det var inga däckspår i snön på vägen. Från fönstret jag stod- så kunde jag inte se vår ytterdörr- men jag såg att det stod någon där. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra- så jag gick upp och väckte min man- för att känna mig mer säker. När jag höll på att berätta vad det var som hände- så började bankningarna igen. Min man gick och öppnade dörren- medan jag stod bakom- Utanför stod två barn. De kunde inte ha varit mer än åtta år gamla och båda hade blicken fäst ner i marken. De hade konstiga kläder och underliga frisyrer och de var inte klädda för att vara utomhus på vintern. När jag tänkte tillbaka på det nu så borde en normal reaktion när man ser barn ute i en snöstorm vara att bjuda in dem och värma dem med filtar och varm choklad. Men vid det här tillfället så fick jag en känsla av att jag inte borde göra det. De här barnen gav mig en dålig känsla. Utan att titta på oss så frågade de om de kunde få komma in. Min man frågade vart deras föräldrar var och de sa att de skulle vara här snart. Jag och min man kollade på varandra. Sen gjorde vi det. Vi bjöd in dem. Jag gick in i köket för att göra lite varm choklad till dem och min man stannade med barnen i vardagsrummet. Jag hörde hur min man frågade massor av frågor som vart de kom ifrån och vad som hade hänt. Men han fick bara till svars att våra föräldrar kommer att vara här snart. De verkade inte alls rädda för att vara i främlingars hus. Och de talade med en märklig och monoton röst. Jag och min man hade fyra katter. Och jag märkte hur tre av dem hade gömt sig. Den enda som var framme var Pidgen som var i köket med mig. Normalt sett så är våra katta väldigt nyfikna, vänliga och sociala. Men den här gången var de det inte alls. Jag såg hur Pidgen reste ragg medan han tittade på barnen i vardagsrummet. Jag böjde mig ner för att klappa honom och se vad det var som var fel. Men då fräste han och började morrande backa tills han stannade upp under köksön. Jag har aldrig sett honom göra så innan. När jag gick i vardagsrummet så satt barnen tysta och stilla medan min man höll huvudet i händerna. Jag frågade honom vad som var fel och han sa bara att han plötsligt kände sig väldigt yr. Jag vände mig mot barnen för att ge dem deras varma choklad när de tittade upp på mig. Jag flämtade. Jag ville bara släppa kopparna på plats och springa därifrån när jag såg att deras ögon var helt svarta. När de såg att jag blev rädd så frågade de om de kunde låna toaletten. Jag försökte ta mig samman och pekade ner mot korridoren där badrummet låg. De gick in i badrummet tillsammans och jag skyndade att berätta för mannen vad jag hade sett. Men han hade också sett ögonen. Precis då så gick strömmen i hela huset. Samtidigt som min man började blöda näsblod. Min man hade aldrig tidigare under vårt äktenskap blött näsblod. Och jag visste instinktivt att det här hade något med barnen att göra. Jag började gråta samtidigt som jag sprang för att hämta papper till min man. Och när jag hade hämtat papper och var på väg tillbaka mot vardagsrummet fick jag plötsligt syn på barnen i mörkret precis framför mig samtidigt som mannen ropar mitt namn. Jag har aldrig tidigare varit så rädd som när barnen plötsligt säger De är här nu och går ut genom dörren som de lämnar vid öppen. Jag och min man tittade ut genom fönstret efter dem och så en svart bil på tomgång i slutet av vår uppfart, som sedan körde därifrån. Strömmen kom tillbaka ungefär 30 minuter senare, men ingenting skulle någonsin bli detsamma igen. Under de närmsta månaderna så försvann tre av våra katter. Vi kan bara anta att de sprang iväg någonstans och aldrig kom tillbaka. Men det värsta var att vi hittade Pigeon död på vardagsrumsgolvet. Det ser ut som att han hade kräkts blod och veterinären sa att han hade fått någon form av blödning. Och min mans näsblod, det fortsatte, tills vi ändå bokade en tid till en läkare. Efter flera undersökningar fick min man diagnosen hudcancer, en aggressiv sån. När läkaren frågade oss om han hade solat mycket solarium så trodde vi båda att han skämtade. Men tydligen var den här typen av melanom kopplad till överanvändning av solarium. Läkaren sa att han tror att min man kommer att återhämta sig, men han kan inte förklara hur han kunde bli så dålig och så snabbt. Min man har aldrig arbetat utomhus och aldrig tyckte om att spendera tid i solen. Men jag har också mått dåligt sedan den här händelsen med barnen. Jag har lidit av regelbundna yrselattacker och näsblod. Och jag har även andra symptom som jag inte kommer att nämna här. Men lita på mig när jag säger att jag plötsligt är i mitt livs värsta skick. Vi har berättat om upplevelsen för alla som vi känner, men har fått en hel del skratt i svar när vi förklarar att vi tror att sjukdomarna är kopplade till barnen. Men vi vet vad vi upplevde, och jag önskar varje dag att min man inte skulle öppna öppnat dörren. Ni får gärna publicera min text och sprida den vidare, så att fler inte gör samma misstag som vi. Mitt tips är att låsa dörren, ringa polisen och bara vänta på morgonen. Den här texten kommer från weekinweird.com. Men nu har vi då pratat om alltså mer övernaturliga barn och mer spökbarn. Men nu tänkte vi ju gå över till riktiga barn som även de kan göra hemska saker. Ja. Kommer du ihåg i avsnittet om seriemördare när
2: vi pratade om att föda sånt eller inte? Mm. Där pratade vi ganska mycket om barn. Och du vet det här med Ted Bundy, att vi så här filosoferar om
1: ifall han liksom var ond. Mm, I och med att han var så konstig som liten. Ja, ja
2: precis. Och jag har faktiskt kollat upp det lite mer.
1: Mm.
2: För jag kände att jag ville ha lite mer kött på benen, eller man ska säga. Mm. Och jag hittade en jättebra artikel från Aftonbladet. Där de pratar med författaren Ludvig Igra. Och det här är då en författare vars föräldrar överlevde förintelsen.
3: Mm.
2: Alltså andra världskriget. Och därifrån så berättar han att det här intresset för ondska och grymhet, att det liksom väktas. Ludvig säger själv att han inte tror att någon föds ond, men att grymhetens drivkraft är ångest. Mm. Han berättar om det här. Den psykiska smärtan som finns inom barn och som får dem att döda andra barn.
3: Mm.
2: För den här artikeln handlar om, eller alltså rubriken heter Därför mördar barn. Mm. Och den här psykiska smärtan som man pratar om, det är bland annat utsatthet och rädsla. Och att de här barnen som mördar, att de på ett sätt för över den här inre ångesten som de har. På någon annan. Och att det bara för en liten stund lättar. Och att de blir av med den här ångesten. Bara för en liten stund.
1: Men det är liksom ångest om det hänt någonting då,
2: typ? Ja, eh, jag kommer till det nu. Mm. <laughs> eh, Ludvig säger då att de här barnen är svårt störda. Och att de liksom inte kan handskas med sina upplevelser.
3: Mm.
2: Mm. Och att de, citat, sprängs inuti. Att de har så mycket ångest inom sig att de så liksom mm. sprängs. Och de får ingen ordning på sin omvärld. Och de har ofta gått igenom svåra trauman som misshandel, och övergrepp eller krigsupplevelser. Mm. Så det är ju svaret på din fråga. Mm. Och det finns vissa signaler som man kan se med barn som har de här tendenserna. Så man skulle kunna stoppa det innan det ens sker. Mm. Innan de föröver sin ångest på någon annan. Och de här signalerna är bland annat att de inte kan leka med andra, alltså andra barn. Mm. De är väldigt rastlösa, överaktiva, deprimerade och leker destruktiva lekar. Ja, vad kan det vara då? Ja, det, det står inte riktigt, men jag kan mm. tänka mig att det är men, väldigt konstiga grejer. Att man säger, åh, nu ska jag mörda dig. Eller typ så här, mm. väldigt, men, kanske att man slåss mycket eller... Mm. Jag vet inte, vad tänker du?
1: Ja, det stämmer i så fall in på den jag ska prata om. Aha. Så ja, jag kan ta det då. Precis. Och Ludvig berättar då att skolan bör
2: ju se de här varningssignalerna. Men på grund av den här nedskärningen som sker-
3: Mm. Så
2: är det skolan är liksom sämre på att fånga upp barnen som mår dåligt och att det i slutändan är vuxna som bär ansvaret. Mm. Och vi kommer ju snart börja prata om barn som faktiskt tar steget och mördar på mm. riktigt. Och en barnpsykolog som heter Margit Ekenbark säger i en artikel från Expressen att de här barnen som mördar de vet om att mord är fel. Mm. Och att de är medvetna om vad som är på väg att hända men ändå så gör de det. Mm. För att de har den här ångesten som Ludvig berättar om. Och i Sverige så är det extremt ovanligt med barn som mördar barn. Och de senaste 20 åren så är det totalt fem barn som har dödats av någon som är under 15 år.
3: Mm.
2: Så det är liksom väldigt ovanligt. Ja. Och på grund av detta så har Sverige en straffbarhetsålder på 15 år. Jaha. I Storbritannien så var den först tolv år, men sänktes till tio. Och den här låga åldern är på grund av ett mord som skakade om hela Storbritannien. Mm. Och det skedde 1993. Och det ska jag berätta lite mer om nu.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Den 14 februari 1993, alltså på Halla dag, så hittas en tvåårig pojke som hette James Bulger, delad i två delar vid ett järnvägsspår i Liverpool i England. Och det här var då en pojke som hade varit försvunnen i ungefär två dagar. Mm. Polisen spår tillbaka till den senaste platsen som James sågs. Mm. Och det var ett shoppingcenter. Så polisen kollar igenom övervakningsfilmen från den här dagen då pojken försvann. Då ser de att James lämnar shoppingcentret med två pojkar.
3: Mm.
2: Och han håller den ena pojken i handen. Och så går de ut. Mm. Och de här två dagarna innan kroppen hittades så var två stycken tioåriga pojkar vid namn John och Robert. de skolkade från skolan. Mm. Och de åkte till det här shoppingcentret och snattade en massa grejer. De snattade godis, leksaker, batterier, målarfärg. Mm. Och när de är där så får de syn på James. Så de lurar bort honom från sin mamma Mm. Och sen går de i fyra kilometer. Och under de här fyra kilometerna så är det jättemycket folk som vittnar om att de har sett liksom en bula i James panna. Jaha. Och att han har gråtit. Nej. Men de har ju liksom antagit att det här är ju liksom de här två pojkarnas bror. Mm. Så det är ju liksom lugnt. De bara går med, med sin läsna lillebror. Mm. Totalt så var det 38 personer. Oj. Som såg dem. När de gick igenom Liverpool. Mm. När de tre pojkarna kommer fram till ett järnvägsspår så börjar John och Robert och tortera James. Den här stulna målarfärgen mm. häller de i hans vänstra öga. Nej. Mm. De sparkar honom, kastar stenar och de här batterierna som de hade snått, mm. de trycktes in i James mun. Men Gud. Och polisen tror senare att James hade blivit sexuellt utnyttjad. För han hade liksom vissa kläder var av. Och enligt vissa så hade de tryckt upp batterier i hans anus också. Till sist så släpper pojkarna ett 10 kilo tungt järnrör på den här lilla tvååriga Nej, pojken. pojkan. han får ju liksom skallfrakturer. Mm. Och han har så många skador. Totalt 42. Alltså olika skador på kroppen. Alltså,
3: uh. alltså.
2: Så att den här obducenten kunde liksom inte isolera en av de här skadorna till att vara den som var dödande. Nej. För att han hade så pass många. Alltså, uh. Innan pojkarna lämnar James så ligger de honom på spåret. Mm -hmm. Och de så här, tynger ner hans huvud med stenar. Mm. -hmm. Och sen så lämnar de honom så att ett tåg kan köra över så att det ska se ut som en olycka. Och enligt vissa så är ju detta, detta har varit deras plan från början. Ja. Att de har liksom snackat om detta innan. Att de ska liksom hitta ett barn och putta den framför tåget så att det ska Nej. se ut som en olycka. Gud. Helt sjukt. Ja. När James hittas så, som jag sa innan, så hittas han delade två för tåget. Alltså då har ju kommit ett tåg och kört över honom. Och det visar sig att, att den här lilla pojken var död redan innan tåget körde över honom. Mm. Mm. Som tur var, känner jag.
1: Ja, verkligen. På
2: ett sätt. När det engelska folket får reda på att det är två tioåriga pojkar som har mördat en tvååring på det här sättet och liksom torterat honom... Mm. Alltså folk blir galna. Mm. Landet är verkligen i uppror. Och det är så många som samlas utanför eh, när det är rättegång och allt sånt här. Och, och bara mm. så här vill hämnas typ. Och bara mm. döda dem, döda dem. Alltså verkligen
3: mm.
2: så här påtryckningar från massan. Och det här blir ju väldigt, väldigt omtalat och stort i detta fallet. För att det är ju liksom nästan sensationellt. Verkligen. Ja, det är fruktansvärt. Verkligen. Och de här två pojkarna, de döms och sitter inne i åtta år. Och de släpptes 2001. Mm. Och domaren kände då, när de släpptes, att de svävade i sån fara. För att folk var liksom fortfarande alltså förbannade. Ja, det förstår jag. Och James pappa har sagt flera gånger att han är liksom ute efter hämnd. Mm. för han reda på deras namn så kommer han hämnas. Mm. Han har sagt det liksom. Mm. Så de får nya identiteter och deras straff när de liksom kommer ut är liksom på livstid. Vilket betyder att de har vissa regler som de måste hålla sig till mm -hmm. när de ändå har blivit frisläppta. Och om de bryter liksom mot minsta lilla regel så åker de in i fängelse på obestämd tid. Mm -hmm. 2010 så åker John, den ena killan, in i fängelse. Jaha. Då har han, man har hittat barnpornografi. Hemma hos honom. Så han åker in, släpps tre år senare. Alltså 2013. Och det här känns som att det är liksom nästan den klassiska barnmordshistorien. De passar in så himla väl på det som vi pratade innan: Att det är trasiga barn. Mm. Som på ett sätt tar ut sin vrede på någon annan. Båda de här pojkarna ligger i den klassiska riskfaktorn. Aha. De kommer båda från dysfunktionella familjer. Där det är mycket missbruk och fattigdom. Mycket mobbing. De här båda har gått om ett år i skolan. Så de två teamar ju liksom ihop. För att de ja. är ju de udda fåglarna typ. Så det blir ju lite... Jag tänker mig att de har trikat varandra väldigt ja, mycket också. Säkert. Och att de vill ta ut, som sagt, den här ångesten och inre, inre vreden på någon. Mm. Och tyvärr så väljer de att ta ut det på James. Vilket är helt sinnesrikt. Fan vad hemskt. Ja. Och då efter denna eh, tragedin, mm. kan man ju nästan säga, så börjar England att skärpa sina lagar när det mm. gäller barn som begår brott. Så nu
1: är de liksom väldigt, väldigt stränga. Jag, vet, jag, jag har ju också ett fall med två barn mm. som jag ska prata om nu. Och då vet jag att jag såg med Leif G.W. Persson. Då snackade han ju mycket om det här att det är ju ett helt annat klimat i England än vad det är typ i Sverige. Mm. Att det finns ju mer de här kvarteren som är urfattiga och, och alltså verkligen slumkvarteren. Ja, verkligen där ruffiga. Mm. Precis, så jag att det ett, han snackade om att det är ett större problem med just sådana här mm. fall. Alltså om man jämför typ engelska mord, där det är barn som mördar barn. Med mm. svenska så är det mycket grövre i England. Jag, jag läste någonstans
2: dels att det liksom kryper ner i åldrarna, men att just nu så sitter det ungefär 93 barn som sitter inne för just sånt där.
3: Oh.
2: Alltså mord på andra barn. Mm. Och den siffran har förmodligen ändrats, men det var liksom det senaste som jag läste. Mm. Och det är ju helt sjukt om man tänker 93 barn just nu. Mm. Nu bor det ju lite fler personer i England, men ändå fem barn på 20 år här mm. som har gjort samma sak. Mm. Och kanske hade detta kunnat stoppas om eh, omgivningen hade varit lite mer uppmärksamma på att de här två barnen mådde jättedåligt- jätte och om de hade fått den hjälpen som de faktiskt hade behövt-
1: Den 25 maj 1968 så hittas fyraåriga Martin Brown död i ett övergivet hus i arbetarstadsdelen Scottwood som ligger några kilometer från Newcastle centrum i England. Det här dödsfallet avskrivs först som en olycka då man inte riktigt kan avgöra vad han har dött av. Men då treåriga Brian Howe hittas mördad i juli samma år så kopplar man ihop de här två fallen och förstår att det är samma mördare, helt enkelt.
3: Mm.
1: Ett tag efter de här två morden- så grips Mary och Norma Bell. Det här är två tjejer- en 11-åring och en 13-åring- mm. som är bästa kompisar. Även för att de har samma efternamn- så är de inte släkt med varandra. Nåhä. De delar bara familjenamn. Liksom. Jaha. Och det här är ju en av de- mest kända barnmorden, skulle jag vilja säga. Alltså där barn mördar barn. Mm. Och den kända här är ju Mary Bell- för det är hon som får- skulden för det här, eller det är hon som åker dit för det här. Men för att spola tillbaka lite då. Mary Bell, hon är alltså 11 år, 1968. Hon bor alltså i den här arbetarstadsdelen, så att säga, som är väldigt, väldigt fattig stadsdelen. är väldigt, väldigt ruffig. Det är mycket kriminalitet. Det är, alltså polisen är där ofta för det är slagsmål och grejer. Mycket prostitution. Och just hennes mamma är prostituerad. Mm. Hennes pappa finns typ inte med i bilden alls. Han är kriminell och åker in och ut från fängelse typ hela tiden. Under Marys första fyra levnadsår så försöker hennes mamma döda henne flera gånger. Va? Mm. Hon får gifta sin dotter flera gånger. Um, och jag har läst även någonstans att hon ska putta ut henne från fönster och grejer. Mm -hmm. Men Mary har överlevt varje gång. När Mary är fyra år så ska tydligen hennes släkt sätta ner foten och säga till mamman att skärpa sig. Och då skärper sig mamman men börjar istället använda Mary i sin prostitution. Va? Mm. Så att hon låter helt enkelt hennes kunder, alltså ha oralsex, analsex med henne, men... någon gång ska hon ha blivit så här fastbunden och piskad av kunder och grejer. För den här mamman är, alltså hon håller på med BDSM. Mm. Och i det här fallet är det då att mamman är den dominanta och hon dominerar män, typ. Mm, ja. hon är även väldigt sadistisk och är just det mot Mary. Mm. Och Mary får ju ta mycket, alltså slag och grejer från kunderna då.
3: Mm.
1: Och det här började alltså när Mary var fyra år. Och det här fortsatte ju sedan liksom upp i åldrarna på henne. 1968 då, om vi går tillbaka dit, så är alltså Mary elva år. Hon är bästa kompis med Norma. Mary ska ha ett väldigt dåligt rykte i skolan. De andra barnen är livrädda för henne. Mm -hmm. um. Det passar ju lite... In,
2: förlåt, jag bryter in. Men det passar ju in på det här som jag sa innan. Att de inte riktigt kan leka med andra barn. Precis.
1: Och även det här att du sa att de kan leka... Vad sa du? Destruktiva lekar, ja. sa det va? Det finns en intervju som vi får länka sen på Facebook. Mm. Där vissa av barnen som är nu vuxen då, pratar med reporter. Och de berättar hur Mary brukade leka, lekar där hon ströp barnen. Oh. Och det är ju någonting man tror efteråt också att hon har fått uppleva då, av de här kunderna. Ja, att de har haft sex med henne typ. Mm. Så det gjorde hon jätteofta. Och då var det ofta att hon sa att hon skulle massera axlar på dem. Och sen så liksom tog grepp, typ. Men. Så alla var... Alltså jätterädda för henne och undvek henne så mycket de kunde. Man mm. kunde inte lita på henne, säger de. Mm. I serien Engelska mord, som har gått på SVT och som är med Leif GV Persson, så är det allra första han tar upp, det är den 11 maj 1968. För då hittas en liten pojk vid namn John, som är tre år. Han hittas av Norma och Mary på en äng. Och där ska han tydligen vara typ medvetslös, helt blodig och helt nerspidd. mm de vuxna kallas till platsen och polisen kommer dit och man tar hand om pojken. Och man vet liksom inte vad som har hänt. Man tror att det är något, alltså någon olycka, lite så. Men det man vet är att tidigare den dagen så har Norma och Mary stött på John då. Och då har han gått och varit lite ledsen och sådär. Och då har de tagit med sig honom för att köpa godis och leka med honom för att muntra upp honom. Och sen efter det här så hittas han då blodig. Mm -hmm. Men som sagt, det här släpper alltså polisen. Nästa grej som händer är dagen efter, den 12 maj. Då får polisen ett samtal från en mamma som säger att hennes sjuåriga dotter har berättat att hon tillsammans med två andra kompisar har blivit strypt av Mary och Norma. Mm -hmm. De har alltså brottat ner dem och tagit stryptag på dem till de har blivit blå. Och de har ju liksom kommit därifrån för att de har lyckats alltså putta sig fria och springa därifrån. Mm. I den brittiska dokumentären, som jag pratade om innan, så är det en av de här tjejerna som sitter där och berättar. Och hon har berättat nu i efterhand, hon berättade inte för polisen då, men nu i efterhand har hon berättat att det var Norma som låg på henne, mm. medan Mary satt och tog stryptag. Mm. Mary hade efter ett tag, alltså bara hållit ena handen som stryptag, och tagit sand med den andra, och försökt köra ner i halsen på henne. Mm. Men då hade Norma typ blivit rädd och släppt. Och på så sätt hade hon lyckats komma fri Aha. och springa därifrån. Hon var alltså för stark för Mary. Mm. Och det tycker jag är intressant om man kollar på det här att den här pojken var nedsbydd. Då tänker jag om det var någonting kanske samma där. Om Mary har gjort något i munnen på honom så att han har spytt ner sig själv. Mm. Polisen i alla fall och socialen tillkallas. Och Mary och Norma får en varning så, gör inte det här igen, det var dåligt gjort okay. så, så. Och sen så släpper de det och Men gud, alltså varningssignaler mm. Röd flagga liksom mm, Verkligen, och de bara släpper det Där har man ju verkligen ett ansvar Som vuxen mm, Verkligen, men de bara släpper det helt Sen kommer ju då den här 25 maj då Som jag berättade om innan Och då är det, alltså som jag sa så är det här området Väldigt ruffigt Alltså idag finns det typ inte kvar, som jag förstår det Utan mm. alla hus är typ rivna och redan på den här tiden så har man börjat riva väldigt många av de här husen. Och det är då när en av rivningsarbetarna kommer till jobbet en dag. Som de hittar den här fyraåriga Martin Brown på övervåningen i ett övergivet hus.
3: Mm
1: -hmm. Och som jag sa så går det inte riktigt att se vad han har dött av. De ser att han har märken på halsen. Men de är inte jättetydliga. I och med att det är barn som har dödat honom så är inte de jättestarka. Nice. Så det har inte blivit de här jättetydliga... Alltså du förstår, han har inte blivit jätteblå på halsen. Gud, det måste det ha tagit jättelång tid. Ja, jag vet inte. Nej. Och bredvid honom så ligger en pillerburk. Okej. Okay. Men de hittar ingen medicin i hans eh, kropp. Och det ska sen visa sig att den här pillerburken var den gamla ägarens pillerburk. Men den burken kommer bli viktigare sen, så kom uh, ihåg den. Okej. Okay. Men som sagt, de vet inte riktigt vad han har dött av. Så de avskriver det här som en olycka. Senare den helgen... Så hittar man i ett fritidshem där Mary och Norma brukar vara efter skolan. Där hittar man, nu är det lite olika, på vissa ställen står det sex lappar. På andra ställen står det fyra lappar. Men på de här lapparna så står det i alla fall att Martin har blivit dödad. Det var vi som dödade Martin. Va? Och vi kommer göra det igen.
2: Men gud, va?
1: Polisen får de här lapparna men avskriver det som ett prank. Det är bara någon unge som har skämtat. Det här är inte på riktigt. Nej. Så. Så de kopplar inte alls det till att det här är mödaren som har gjort det här. Nej. Det kanske är lätt att sitta i efterhand också och säga att det eh, var så självklart. Men mm. man kan inte mer. Alltså, det, det, så... det, liksom det, det är ju många tecken och det blir bara fler. Ja. Den måndagen, i Mary och Norma skola, så varje måndag så skulle man skriva en uppsats om vad man har gjort på helgen. Gissa vad Mary skriver sin uppsats om på måndagen. Och att de har mördat... Eh... Inte riktigt så tidigt, men hon skrev hela sin uppsats om att Martin har hittat stöd. Mm -hmm. Och det är en lång, lång, lång historia. Och det är liksom man märker ju fascinerad hon är av det här. Mm. Efter den här historien så målar hon en bild. Och då målar hon Martins döda kropp. Bredvid så målar hon en pillerburk. Och sen så skriver hon liksom medicinburk. Och just den här burken har polisen inte berättat för någon. Det är ingen som vet att den här burken låg bredvid kroppen. Oh, ja. Men det är ingen som hittar anteckningen heller just nu. Nej. Och det är... Alltså som du börjar höra så är ju Mary väldigt sjuk. Hon är väldigt, väldigt speciell. Mm. Väldigt konstig. Fyra dagar efter att Martin har blivit dödad så dyker Mary och Norma upp hemma hos Martins mamma. Aha. Martins mamma är också med i den här brittiska dokumentären som jag berättade om. Och hon säger hur gulliga Mary och Norma är. För de frågar alltid, hur mår du? Saknar du din son? Hur mår du? Hela tiden. Oj... Och de, de här fyra dagen efter då, när de dyker upp Då knackar de på och frågar om Martin är hemma Om de får leka med Martin Nej. Och mamman säger ju att Nej men ni vet ju att han är död Och då säger Mary Ja, men jag undrar om jag kan få se hans kropp oh! Nej, alltså shit Hon är ju verkligen störd mm. Och sen så kommer ju då den 31 juli. Treåriga Brian Howe är ute och leker. Och det är ett område där... Alltså barnen springer mycket fritt. Det är ingen som har koll på dem hela tiden. Det är lite så alla känner alla området. Det är ruffigt men ingen har pengar. Så att ingen rånar någon ändå. Nej, lite okay. så funkar det. Så barnen sköter sig mycket själva. I alla fall så är den här treåringen ute och leker när han plötsligt försvinner. Och de äldre syskonen märker det här och börjar leta så... Och då kommer Mary och Norma och erbjuder sig att hjälpa till. Nej. Jag hörde sen, jag tror att det var den brittiska dokumentären, just att Mary erbjuder sig för att hon vill att tyskarna ska hitta kroppen. Mm. Hon vill se Storbrons uttryck i fejset när han ser sin lillebror ligga död. Okay. Men hon hinner aldrig få dit dem. Så. I alla fall så letar de i flera timmar. Sen kontaktas de vuxna och polisen kommer dit. Och strax innan midnatt så hittar man treåriga Brians kropp då. Han är då strypt. Men förutom det så har han flera övergrepp på kroppen. Mm -hmm. Men som jag förstår det så har de här övergreppen hänt efter att han har dött. Bland annat så har mördaren klippt av hans hår. Med den här saxen, visade sig sen, så har mördaren alltså huggt i benen på Brian. Aj. På hans mage så är en initial inristad. Det är jätteoklart om det är ett N eller om det är ett m Mm. men det mest kända är att man tror att det är M för Mary mm. och det här är då gjort med ett rakblad okay. och med det här rakbladet så har man då även stympat hans penis Nej, och han ligger liksom där halvnaken när man hittar honom polisen förstår direkt att det här inte är en vuxen gärningsman. bland annat för att det inte riktigt finns den här styrkan som det hade varit om det hade varit en vuxen människa som hade gjort det här nu blir det då i alla fall en utredning på riktigt. Och polisen ser direkt att det är jättemycket likheter mellan Martins död och Brians död. Så de misstänker ju att det är samma mördare. De förhör typ alla i den här stadsdelen. De snackar med 1200 barn.
3: Mm.
1: Och vid flera tillfällen så kommer just Mary och Normas namn upp. I och med att alla barn är rädda för dem. Mm. Så polisen hämtar in Mary och Norma till förhör och börjar förhöra dem. Mary är tydligen alltså, så iskall. Hon bara svarar inte på någonting och bara skakar på huvudet. Hon har då lärt sig hemifrån från sin mamma att polisen pratar man inte med. Mm. Man ska vara riktigt försiktig med att prata med polisen. Så hon vägrar och hon kräver att hon ska advokat och hon har inte gjort någonting. Hennes mamma dyker ju typ inte upp överhuvudtaget. Och när hon dyker upp så är det bara för att skälla på Mary hur mycket Mary har förstört hennes liv.
3: Mm.
1: Hon har gjort allt för Mary, säger hon i en tidning. Hon är allt för sin älskade dotter och som förstör hennes dotter hennes liv. Men polisen hittar ju då till slut den här boken och ser bilden på pilleburken och fattar ju direkt att hon vet ju någonting mer. Hon har ju varit på platsen. Mm. Norma är lite lättare. Hon börjar prata direkt och hon skyller allt på Mary. Ja. Men alltså vem är den här Norma? Har hon också så här en, en väldigt dålig bakgrund? Och... Man vet inte lika mycket om henne. Men jag, jag antar det. I och med att hon bor i det området liksom. Mm. Men enligt Norma det är i alla fall så är det Mary som är den drivande. Och hon påstår att hon bara har varit en passiv iakttagare. Och hon menar alltså att det var Mary som genomförde båda morden. När Mary får reda på vad Norma sagt, det här är också lite oklart, det står lite olika. Enligt vissa så börjar då Mary skilja på Norma också så att de börjar skilja på varandra. Men Mary ska också ha sagt då att Norma är en idiot. Och vid behov så ska jag slå ihjäl henne om jag får chansen. Mm. Mm. Men om man kollar på de här två tjejerna då, och när de har pratat med psykologer och sånt där, så har man kommit fram till att Norma är, alltså lite efter, hon är inte så smart, hon är inte så intelligent. Medan Mary är supersmart och superintelligent och är en psykopat. Hon stämmer mm. in på typ allt det. Hon är manipulativ, hon är farlig och hon är intelligent. Mm. så när rättegången sen börjar i december 1968 så är det just Norma vet typ inte vad hon ska säga och är mest rädd och Mary är mer iskall och vet, alltså kan precis svara på tal på allting
3: mm.
1: och hon, Mary visar ju inga känslor i rätten överhuvudtaget, hon blånekar till att hon har gjort det här den 17 december i alla fall så kommer domen och då väljer juryn att helt fria Norma och bara fälla Mary. Okay. Och det här ska också ha varit lite enligt... Alltså den här dokumentären med G.V. är riktigt intressant. För att han är lite så här... Han tror inte att Norma är helt oskyldig. Nej. Och det ser man på honom. Och han säger nästan det rakt ut vid ett tillfälle. Han menar att i engelsk domstol så är det så att domaren får prata med juryn en sista gång så här innan de ska bestämma sig. Och då ska han i stort sett ha sagt, lägga det här på Mary. Alltså släpp Norma, typ. Mm. -hmm. För att Mary är så farlig. Så därför är det bara hon som åker in. Och Norma slipper allt.
2: Okay. Huh.
1: Men Mary i alla fall döms till förvaring. Tror jag Gev översätter det som. Alltså det är typ fängelse. Fast hon sitter med yngre där.
3: Mm -hmm.
1: Och det är inte tidsbestämt. Nej. Och Norma Bell åker hem till sin familj. Och fortsätter sitt liv och sen försvunnit. Jag försökte googla fram vad som har hänt med henne. Jag fick fram på något, någon sida att hon ska ha dött 1989. Men hon mm. försvann liksom helt ur allmänhetens åskådning. Ingen brydde sig om henne. Nej. Utan det var i Mary man tittade på. Men Mary i alla fall sitter inlåst i 11 år. Så som 23-åring så kommer hon ut. Hon kom alltså ut 1980. 1984 så får hon en dotter. Och hon lever under den här tiden under hemlig identitet- hon berättade inte ens för sin egen dotter vem hon egentligen är. Uh -huh. Men 1998 så kommer det ut vart Mary Bell egentligen finns. För då har hon gått med på att göra en bok. Det, är alltså, det finns två böcker om henne, tror jag. Alltså lite så självbiografi, typ. Och de här böckerna får ju hon pengar för. Och pressen anser att det här är blodspengar. Så de blir liksom flyförbannade och mm. letar redar på henne. Och liksom, där är hon, typ. Så då får ju dottern för första gången reda på vem hennes mamma är. Mm. Och just det här satte... Alltså precis som med killarna där som du pratar om så blir det ny lagstiftning här. Och det är just det här att pressen inte får göra så. De får inte leta reda på någon med skyddad identitet och avslöja vad de finns. Mm. Det är liksom olagligt nu. För Mary får ju flytta på sig och hon och dottern får en helt ny identitet igen då. Mary blir i år 60 år. Och hon är nu både mamma och mormor tydligen. Mm -hmm. Och... Trots hennes, alltså väldigt... Vad brokiga förflutna om man kan säga så. Mm. Så är hon en ja, exemplarisk medborgare idag. Hon har inte ställt till med någonting eller sådär. Och hon ska tydligen vara en fantastisk både mamma och mormor.
3: Gud
2: vad fint. Mm.
1: Men enligt GV idag så tror jag han att motivet till allt det här... Det är ju som du pratar om att hon mår ju så fruktansvärt dåligt på insidan. Mm. Och när hon kommer upp i den här åldern och liksom på något sätt ska... Alltså bli en egen person, typ... Hon ska sätta ett avtryck på världen. Då gör hon ju liksom det på, på det sättet som hon vet. Typ. Och hon, liksom, hon tar ju inspiration från sina egna barndomsupplevelser mm. såklart. Och den ångesten lättar ju lite när hon får
2: utöver det på andra. Mm. Kan jag tänka mig. Ja, säkert. Har du ändrat din uppfattning om barn?
1: Nej, jag tycker ju fortfarande att de är jätteobehagliga. Ja. Du då? Jag kan ju inte säga att jag har fått en, en mer positiv
2: <laughs> syn av just dessa barn i alla fall. Nej. Men sen är det ju klart att alla går inte runt och mördar varandra. Och... Nej, som tur är. Nej, precis. Men vad tycker du som har lyssnat om dagens avsnitt?
1: Ja, är det någon som har sett ett black-eyed child? Oh, gud, vill jag veta. Ja. Alltså, skriv till oss då, på riktigt.
2: Ja, gud ja. Det vill vi supergärna veta. Det har varit jättespännande. Ja. Och då kan man ju skriva till vår mail gmail.com. Besök vår hemsida Som du hittar om du söker på Spoktimmen.se Och så har vi ju lite fler
1: kanaler, eller hur? Mm, man kan ju skriva till oss på Facebook Där vi heter Spoktimmen Eller så kan man ju lämna en kommentar eller något på Instagram Där vi heter podcast. Och där har vi ju skitläskiga bilder också. Mm. Så får vi en bild på ett black-eyed child så kommer det att hamna
2: där. Åh oh, herregud, ja, där är redan läskiga barn som är mm. på, på vår Instagram. Så kolla där om du, om du inte vill sova i natt. <laughs>
1: <Precis>. <laughs> Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vill hjälpa oss att utvecklas så får du jättegärna hjälpa till och sponsra oss. Det gör du genom att söka på Spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tack på förhand.